0: Blabla, 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 Blabla,
1: Blabla, 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 le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Pour ce chapitre 91, je reçois Pierre-Arnaud Le Maignan, le créateur et le patron de la marque Cherou. Ce blabla est un peu long car le personnage a beaucoup de choses à dire et il était bien difficile de couper au montage tant ce contenu m'a semblé intéressant dans son ensemble. Chirou est le nom de cette antilope capable de courir à 110 km h sur les hauts plateaux tibétains. Ce nom a inspiré euh, Pierre Arnaud lorsqu'il a créé sa marque en 2019. Cet ingénieur a, dès son plus jeune âge, été un créateur d'outils pour réaliser ses propres aventures. À 13 ans, il cheppe lui-même ses planches de windsurf. Il passera par l'équipe de France de voile avant de partir courir le monde et finalement se poser en Asie, où il construira son business dans le domaine de la sous-traitance industrielle. L'aventure qu'il pratique le conduira à construire là encore ses propres outils. Ses premiers vélos seront construits en aluminium, puis en carbone, et enfin en titane quand il découvrira l'ultradistance en bikepacking. Aujourd'hui, Chirou produit des cadres en titane pour aventuriers. Le premier client de sa marque est Pierre Arnaud lui-même, car avant de les commercialiser, il met au point ses vélos sur des épreuves comme la French Divide, la Silk Road au Kyrgyzstan ou encore dans les étendues sauvages et hostiles de l'outback australien. Il me dit, c'est en roulant sur mes protos que je corrige les derniers détails de mes vélos. Je connais Pierre Arnaud depuis 2017, mais je ne connaissais pas toute son histoire, la voilà et c'est avec grand plaisir que je la partage avec vous, car le personnage est passionnant et à 55 ans, je peux vous dire qu'il en a encore sous la pédale. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur les différentes plateformes de diffusion Soundcloud, Apple, Osha, Spotify ainsi que sur la page d'accueil de notre site www pointbike uh, caffr Bonjour Pierre-Arnaud Bonjour Patrick Bien, bah écoute, merci de, de passer un petit peu de temps avec moi pour euh, parler un petit peu de toi, de Chirou, euh, de ton aventure personnelle et, et, et finalement... Euh, de la de la société que tu as tu as monté euh, bah qui qui est Pierre Arnaud déjà quel âge tu as et tu viens d'où
0: ah alors bah j'ai bientôt 55 ans donc oh, je suis plus tout jeune je <rire> suis plus tout jeune voilà, j'ai 68 euh, voilà peut-être né sur les barricades je ne sais pas okay. euh, conçu mais euh, je viens des des Ardennes euh, originellement j'ai 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 grandi là-bas euh, j'ai fait toute mon enfance euh, euh, une partie de mes études euh, également là-bas. Je suis tout jeune. Euh, Je suis dans une famille de gens qui sont mon frère, mon père. Tout le monde est ingénieur. Je suis ingénieur moi-même. On est tous ingénieurs. On s'est pas vraiment posé la question s'il fallait faire autre chose. C'est comme ça. D'accord. Mais le vélo alors, du coup, il est venu quand Alors le vélo, il est arrivé euh, ben, assez jeune en fait, en pratique loisir euh, mon père pour un anniversaire m'avait acheté un petit Peugeot euh, orange de route je m'en rappelle encore, je l'ai encore, ah ouais. 3 vitesses et avec ça ben, dans les Ardennes ça grimpe quand même un peu euh, j'allais j'allais me faire des côtes, on faisait des petits tours ce euh, genre de choses qui me paraissaient euh, ultra dures à cet âge là et qui aujourd'hui me paraissent plutôt faciles mais ça, ça a débuté là, donc le virus est arrivé assez tôt mais euh, j'ai tout de suite embrayé euh, par contre sur la, la voile en compétition euh, que j'ai pratiqué ah, aussi à partir de l'âge de, 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 de 8-9 ans. Euh, et très vite, j'étais en équipe de France. Euh, et ouais, J'ai fait du, du, du haut niveau pendant, pendant pas mal d'années et euh... mais la, vo la voile dans les Ardennes alors, alors oui bah c'est du... peu... oui c'est du, ah, du, du lac c'est du c'est du lac c'est du lac mais c'est c'est beaucoup de beaucoup de transport donc la mer du nord euh, les autres lacs en France euh, la Bretagne euh, le sud bref j'étais j'étais tout le temps tout le temps parti donc il euh, y avait Peut-être un petit peu là, hein, un petit ADN aventure aussi, de tout le temps partir, d'aller voyager, découvrir de nouvelles choses. Euh, mais euh, donc, j'ai étudié après en France, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en, en design industriel et en matériaux, j'ai un double profil à ce niveau-là, et ça correspondait assez bien à une à ce que je faisais dans mon temps libre aussi puisqu'à à 13 ans j'ai fabriqué ma première planche à voile en carbone. D'accord. Alors tu chepètes
1: tes planches hein.
0: Je chepèe mes planches etc. J'en en pour d'autres également. C'était euh, mon petit. C'était c'était le début de de la fabrication du composite etc. Et ça paraissait euh, pas pas assez simple à faire mais abordable en termes de d'équipement de, de, ouais. à avoir. C'était relativement basique. On va dire, on n'était pas avec du pré-preg à cette époque, on était en, en stratification par voie humide, etc. D'accord. Et le les
1: vélos, alors quand est-ce qu'il arrive Alors, les... Parce que la voile, t'as fait ça jusqu'à quand Ah, j'en fais encore toujours. Ah, ouais. <rire> à côté. Oui, alors, en, euh, compète, as... en compète, ouais. j'ai arrêté. J'ai encore
0: fait pas mal de navigation en Asie, puisque je suis parti après vivre en Asie euh, dès l'âge de 24-25 ans. Euh, et ensuite, le vélo, euh, j'ai pas mal... Donc pendant les, les, mon, mon adolescence, j'ai surtout fait de la voile. Euh, bon, il y avait un entraînement sportif aussi à côté, mais c'était plutôt de la course à pied. Et euh, j'ai commencé à refaire du vélo quand j'étais en école d'ingénieur où, où on allait faire des tours euh, et on commençait à s'amuser dans les forêts. C'était le début du VTT. Le début du VTT, rigide. Oui, c'était dans les ouais. années euh, 89, euh, ouais,
1: 90, ouais, quoi, okay. quelque chose comme ça. Donc, c'était du, du tout rigide. Et tes idoles à l'époque, c'était c'était les, <rire> les Américains Oui, c'était surtout... Les premiers cadres qui arrivaient de là-bas, non
0: Oui, il n'y avait pas grand-chose déjà ouais. au niveau de la presse ça, ça démarrait, mais c'était effectivement les, 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 les produits US qui, qui étaient là-bas. Après, quand j'ai vécu aux États-Unis, je me suis racheté un, un autre VTT là-bas. Donc, quand je vivais à Hawaï, et là, on a on commençait à faire pas mal de VTT, donc dans les champs de canne à sucre, on montait aussi à, au volcan Haleakala. Et on faisait toute la descente depuis le sommet, donc il y a 3000 mètres de dénivelé quand même. Il y avait déjà des cas de titane qui t'ont peut-être inspiré par la suite Là-bas, oui, si, j'en ai vu, si, 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 il y en avait, mais c'était des trucs qui étaient intouchables. C'était un autre monde. Donc là, on était sur de l'aluminium à cette époque, là des VTT aluminium avec le début des fourches,
1: des fourches télescopiques. D'accord, et après donc tu es parti en Asie, tu as, après, durablement je... installé là-bas parce que on te connaît, enfin on connaît effectivement ton lieu de résidence en Asie et tu viens heureusement nous rendre visite, oui, euh, pas assez souvent mais euh, pour moi mais de temps en temps euh, en Europe pour faire. Oui je suis là à peu près nouveau. 4 fois par an euh, en, en gros, mmh. hein, 4-5 fois Mais c'est vrai qu'avec ce confinement et un peu l'éloignement que ça a créé ah, euh, dans les voyages, tu nous as manqué pendant un petit moment ça a été et donc là bas tu vient aujourd'hui nous présenter euh, d'ailleurs des, des, des nouveaux vélos donc en fait ça ne s'arrête pas et donc ton épisode euh, euh, donc Asie commence, commence quand bah, as Il commence juste
0: après en fait euh, la Nouvelle Calédonie où j'ai fait mon, mon volontaire et technique donc j'étais un une des dernières euh, tranches d'âge ah, oui qui faisait euh, le service militaire et là-bas euh, bah, j'ai échappé aussi pas mal j'ai aussi pas mal fait de, de, de vélos également et puis euh, euh, à la fin de cette période là euh, j ai, j ai, je voulais rentrer en France et j'ai cherché un boulot, il n'y avait pas des tonnes de, de choses qui s'offraient qui et euh, ben la, à l'époque la Nouvelle-Calédonie c'est quand même très loin, ça se faisait en deux fois ouais, et ça se fait toujours en deux mmh. fois et donc on passe soit par Singapour et, ou le Japon et euh, moi je me suis dit tiens euh, on va peut-être euh, regarder euh, s'il y a du boulot en Asie, pourquoi non, mais pas T'as fait, fait escale,
1: quoi. Donc, ouais, en
0: gros, enfin, j'avais un petit peu préparé ça, et en fait, je veux pas vraiment un attrait spécifique pour l'Asie, mais en, très vite, j'ai eu un, un boulot pour une, une boîte française basée en Asie. J'ai monté des usines, j'étais dans le domaine de la mécanique, etc. Euh, pendant pendant quelques années, et euh, j'ai ensuite euh, monté ma ma propre société en sous-traitance industrielle. Donc, je travaille des métaux, mais je faisais aussi du composite. J'ai participé aussi à tous les sorts du, du kitesurf au niveau fabrication, au niveau des barres en carbone, des planches en, en sandwich, en stratification, etc. où j'ai pu continuer euh, tout, toujours le développement des, des, des techniques en, en composite. D'accord. Donc, euh, c'est le
1: lien entre en fait la, les études et puis la, la fabrication derrière. La, la, oui, oui, ouais, c'est ça. Il y a, alors,
0: dans les études, j'étais plutôt traditionnel au niveau des matériaux, c'est-à-dire résistance des
1: matériaux. Les, mmh. euh, on travaillait plutôt les, les matériaux métalliques. Donc, donc euh, cette période asiatique euh, a commencé quand exactement donc, Ça en, a commencé en 4, fin 94, début
0: 94, 95. Euh, okay. Donc voilà, et j bon, je pensais y restait quelques années à repartir et j'en suis euh, encore pas parti. Et tu, encore voilà. toujours. Voilà. Voilà. Et donc, euh, voilà, et donc
1: bah, tout ça euh, te, te conduit progressivement à... à travaillé, je crois, pour Time, non euh, Alors, j'ai...
0: En fait, en, ouais. quand il y a eu, euh, après la, la crise des subprimes aux, aux états unis en 2008, euh, le business que j'avais monté au niveau de la sous-traitance industrielle, etc., a été quand même, et comme notamment beaucoup de, de sociétés en Asie, a quand même pris euh, un, un gros, gros coup de ralentissement, et on savait que ce business model-là était, était pas forcément euh, pérenne. Et donc, euh, là, j'ai réorienté euh, la les objectifs de la société. Et donc j'ai développé un, un département pour la distribution en Asie, puisqu'on était à un croisement un petit peu de... de ah ouais, des, le carrefour
1: de ce qu'allait devenir en fait la grosse usine exact. pour l'Europe de,
0: de, de production. C'est ça, mais surtout pour voir que mmh. les Asiatiques, eux, avaient une volonté, un besoin de, de se mettre au sport et, dans, dans, et, de, et de consommer des, des articles de sport, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On était dans ouais. un effort pour... Euh, pour produire et travailler voilà, uniquement ouais. là euh, il un, y, un, y avait un petit peu plus de jouissance de la vie qui qui, 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 qui arrive dans ce dans ce segment l'accès à un pouvoir d'achat qui se développe forcément crée euh, exactement crée ce besoin euh, exactement et donc là il y avait l'avènement du, du trail running euh, du cyclisme etc donc j'étais distributeur pour euh, certains pays, notamment la Chine, mais aussi l'Asie, pour, pour pour certaines marques et notamment aussi dans le cycle, j'ai eu plusieurs marques que j'ai distribuées, notamment Time pour les okay. pour, pour les pour les cycles. Ouais, ouais.
1: Et, euh, et donc, et, bah, quand est-ce qui est arrivé donc l'idée de en fait, le Chirou, de créer ouais.
0: Chirou, en fait, c'est un peu une combinaison de, de cette réorientation au niveau du, 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 de, mon, de mon business, mais également de ma pratique sportive à côté qui avait évolué puisque j'avais euh, commencé à mettre le pied dans le raid aventure, donc dans le multisport euh, que j'ai dû commencer euh, dans les années, euh, oui un petit peu, enfin, un petit peu avant 2000, quoi, dans ces à, à la frontière des, des, des deux. Ouais, dans, oui dans les années 2000, ouais 2003, 2004, quelque chose comme ça. Et puis euh, très vite, je me suis dit, j'ai répété un petit peu l'expérience que j'avais fait avec le windsurf et euh, le nautisme, etc., en me disant mais je vais me faire mes quatre parce que j'ai envie de d'améliorer de, de, ci ça d'avoir un petit peu de mettre ma vision de ce que je voudrais dans les dans ces machines et donc j'ai démarré à faire des vélos pour moi et, et mes, les copains de mon équipe etc parce que le, le raid aventure c'est souvent en, à, à plusieurs à, jusqu'à quatre personnes et donc on a produit bon, j'ai eu des j'ai fait des vélos en, en, en aluminium et puis en scandium et on était euh, effectivement on commençait à voir des vélos en carbone et je me suis dit que bah, je pouvais mettre à profit un petit peu mes connaissances dans le composite euh, pour les appliquer euh, au, à la fabrication des vélos euh, et plus spécifiquement pour euh, nos épreuves d'ultra-endurance puisque bien sûr il y avait déjà des VTT de cross-country à cette époque-là Mais moi je voulais des vélos qui soient un petit peu plus confortables, euh, fiables, un petit peu plus versatiles euh, que ce qu'on pouvait trouver sur le marché qui était très orienté euh, cross-country, un peu extrême, etc. Et donc euh, c'est un petit peu comme ça que ça a démarré. On a démarré avec le carbone euh, très vite. Euh, bah, donc
1: les... c'était en fait une fabrication garage. Donc euh, ah non 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 pas du non, tout. Non tu, non non. C'était fait par des industriels. Ouais, ouais. Donc ouais, ouais, tu, ouais. tu concevais le produit, tu réfléchissais par rapport à un usage euh, et tu confiais la réalisation à, à des ateliers asiatiques puisque du coup tu étais sur, étais sur étais place. J'étais sur euh, place et euh, tu les avais sous exactement. Sous la main, et et
0: c'était là où quelque part, je veux dire. Euh, que ce soit, les, les, enfin les entreprises taïwanaises principalement euh, sont aujourd'hui les fabricants des plus grosses marques mondiales, euh, de, de, oui. des
1: plus hauts niveaux. Et on ne euh, peut pas euh, leur reprocher euh, de ne pas être qualitatifs parce qu'en fait ils font tellement, ils produisent tellement qu'ils ont atteint un niveau de, de fabrication qui aujourd'hui est... Ah bah oui, puis ils ont est... chacun leur méthode de fabrication, c'est-à-dire qu'il y, y a des petits trucs dans le,
0: dans le moulage carbone etc. Il y a euh, chacun ses petites, ses petites techniques oui. euh, qui sont... Euh, bien cachés, bien propriétaires qui leur permettent de faire tel ou tel type de, de, de volume bien sûr bon, il y en a qui se copient un petit peu les uns les autres au niveau des techniques de fabrication donc c'est en train de se niveler euh, mais il y a un énorme savoir-faire là-bas euh, puisque avant ils sont venus les, les fabricants taïwanais ont démarré avec la canne à pêche un mmh. petit peu comme Shimano au niveau de, 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 de l'équipement euh, des moulinets etc ensuite euh, ils ont eu les marchés du tennis pour les raquettes de tennis en carbone et puis derrière ils ont évolué euh, pour beaucoup vers le oui, cadre de, de, de background. il ah, y a, un -faire y a, y a euh, pratiquement euh, 50
1: ans de, de a, travail de carbone a, bah, euh, comment, euh, un berceau d'emploi euh, qui, qui rend euh, effectivement leur capacité de production euh, euh, ouais, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué euh, ce marché dont on parle souvent, vélo asiatique d'accord mais euh, c'est pas forcément des vélos de bas de gamme il y en a mais ben, si tu veux, non y a, mais c'est comme les téléphones monts, portables est hein. est ça. Euh,
0: le téléphone Apple euh, oui. il, est, il est il est fabriqué soit en Inde soit en, soit soit en Chine hein, aujourd'hui ils ont des oui. bases de, de fabrication c'est là bas euh, et donc on a non non on a, peut avoir très bonne qualité si, si tout est mis en place oui. il y a des très bons savoir-faire aujourd'hui Taiwan c'est le leader mondial des microchips oui. TSMC loin devant les Américains les Européens personne ne peut les rattraper aujourd'hui oui. donc oui. Euh, non, non et alors
1: du coup le mot Shirou, il est apparu quand et la alors, Chirou, elle est née en
0: 2009 Et euh, en fait, quand j'ai décidé de me lancer dans l'aventure Alors, euh, j'ai un petit peu euh, tourné euh, pour trouver ce nom Et j'ai vu euh, un film qui s'appelait Que euh, Que The Mountain Patrol euh, Réalisé voilà. par un, un metteur en scène chinois et Qui voulait en fait euh, faire un film qui était un petit peu politisé D'une certaine manière, puisqu'il a tordu le bras au gouvernement chinois Pour protéger cette antilope tibétaine euh, qui s'appelle le chirou en mm -hmm. langage tibétain. Ouais, magnifique animal, oui, tout à fait. Et euh, je me suis dit, mais cette bestiole qui, qui court à pratiquement 110 km/h, à 4500 mètres d'altitude, euh, dans un endroit hyper hostile, euh, je dis, Si wow, sinon on était comme eux, euh, en raid d'aventure. Euh, <rire> ça, ça
1: veut dire que tes vélos peuvent aller à 110 km/h ah, hein, Non, pas <rire>
0: bah, en descente possible. Ouais. <rire> bah, souvent je fais... J'ai atteint des vitesses supérieures à 100, mais oui, 110, non. Mais en tout cas, en descente. Mais euh, oui, c'était un, un animal très inspirant à ce niveau-là. Euh, et,
1: et moi, ah, ça m'a touché tout de suite. C'est celui, pour les gens qui connaissent ta marque, évidemment, celui qui est, symbolique, qui est, qui est sur la tête de, de, de direction de, des vélos. Oui, tout fait. C'est qui,
0: qui est endémique est, au plateau tibétain ouais, et qui était en voie de disparition, puisque la laine, c'est la laine la plus fine au monde. Hmm. 6 microns d'épaisseur pour le fil. Donc, euh, la moitié de l'alpaga, pratiquement. Et donc, euh, il faut tuer l'animal pour le récolter. Et bien sûr, ce sont des braconniers qui font ça au Tibet, qui revendent ça à des Indiens, qui, eux, vont fabriquer la laine chatouche. Euh, donc, euh, qui fabrique, euh, avec lequel on peut fabriquer des, des, des châles, euh, des écharpes qui peuvent monter à des prix... Euh, 15 000 euros, euh, oh c'est enfin hors de prix euh, parce que justement c'est braconné, etc. Et donc, bon, euh...
1: tes vélos rassure-moi, ne n'atteignent pas ces prix-là parce que t'es pas obligé de tuer le titane. Non, <rires> non, non. Pour aller on fabriquer tue pas le titane, c'est différent. Est <rires> une...
0: Non, non, okay. on n'est pas, on n'est pas là-dessus. C'est pas la raison. En tout cas, à l'époque, on n'était pas sur du, sur du sur du sur du titane. Ouais,
1: as commencé avec de l'alu, donc en fait, la Chirou. Alu... commencé à... Chirou a, a primi... commencé réellement en
0: carbone. Avant, c'était c'était un petit peu sans marque. On avait fait une petite marge j'appelais ça pure euh, mais euh, bon voilà très très vite j'ai voulu un, quelque chose un mot euh, une, un nom qui soit un petit peu iconique qui représente un petit peu la, la, la passion que j'avais pour, pour l'endurance et ce qu'on faisait déjà c'était déjà ce qu'on appelle aujourd'hui de l'ultra endurance ouais. euh, pratiquement puisque sur un raid aventure on part sur 800 km en, sur la, 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 la configuration euh, euh, coupe du monde euh, en, en vélo en course à pied en rafting toutes ces choses-là et on part jusqu'à 6 7 8 jours ça dépend du
1: parcours. Du raid d'aventure après vous êtes passé à autre chose et maintenant alors oui
0: après effectivement a on a fait pas mal de étape, hein. de de d'aventure ensuite du cross country marathon du Xterra. donc on a aussi pas mal de résultats qu'on qu'on qu résume sur notre notre site là sur le, la, la section histoire et puis en quand le bikepacking a commencé à à percer de plus en plus moi je j'avais fait beaucoup de raids d'aventure et le raid d'aventure c'est quand même lourd en organisation il mm -hmm. euh, faut 4 personnes, il faut beaucoup de matériel etc et euh, je me suis dit tiens ben là, a, on peut faire euh, juste du vélo et je faisais ouais. moi beaucoup de vélo déjà à côté, je faisais beaucoup de courses de cross country marathon, des choses comme ça et euh, j'allais faire de la descente aussi euh, dans les Alpes tout ce... voilà, je pratiquais mm -hmm. je pratiquais pas beaucoup de routes mais j'étais surtout sur le, le off-road des, des petites choses à, à adrénaline en tout cas à sensation et quand le, le bikepacking est arrivé, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'on fait depuis des années en raid aventure, sauf que c'est plus simple. On est juste en vélo, on peut le faire tout seul, donc on peut partir un peu quand on veut, il n'y a pas besoin d'une organisation euh, euh, démentielle comme on l'avait sur le, sur le raid aventure. Et je me suis dit, tiens, allons-y à ce moment-là, euh, j'ai commencé à regarder, à me dire que le carbone n'était peut-être pas, quand on allait tout le temps dessus, vraiment euh... pendant des heures et des heures, n'était pas le matériau idéal. Euh, C'est là que le titane, le titane est arrivé. Dans... Et le titane, <coughs> effectivement, euh, alors que j'étais pas vraiment euh, tourné vers le titane, j'étais toujours dans une logique un peu euh, rendement, poids, etc., etc. Et bon, avec le raid tour on touche quand même du, du doigt le, le, le fait de tra transporter les bagages, le poids, mmh. la fiabilité, le confort, toutes ces choses-là. ça m'a fait réaliser que euh, le, le, le titane était le meilleur matériau, le meilleur compromis pour euh, pour faire des vélos d'aventure donc je me suis engagé euh, parce que je fonctionne un petit peu comme ça je rêve de faire une course <rire> et puis euh, je vais faire la machine qui qui va avec
1: et donc euh, je, je me suis oui, je vais faire qui... la French Divide c'est toujours ce qui m'a toujours étonné la dernière question que je t'ai posée est-ce que tu fais des vélos pour faire une course ou est-ce que tu fais des vélos pour un marché et tu m'as ah, dit euh, effectivement que c'était effectivement un peu ah non oui c'est plus marche, une démarche
0: personnelle à la à la, à, personnelle, à la base quoi.
1: par rapport à la à ma pratique. Euh, oui, mais, mais c'est pour de faire mettre des, ma vision dedans. C'est pour faire des épreuves. donc C'est quand même après sur une cible de marché potentielle. Ah ben, effectivement. Et donc, euh, forcément, tu vas faire de la recherche pour pratiquer une épreuve qui est souvent dans, dans un domaine un petit peu naissant, pointu. Tu parlais tout à l'heure de l'arrivée de bikepacking. Tu as été un des premiers à envisager justement à changer ton, ton mode de pensée par rapport à ça. Donc, tu perçois quelque chose, tu as hum. envie de le faire. Et tu, tu réfléchis au vélo idéal pour toi, dans un premier oui. temps, aller le faire. Ouais. Donc, en fait, tu es le banc d'essai de ta marque quelque part.
0: Ben, oui, complètement. Mmh. C'est ça. Et c'est ma vision. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est ma vision de la, de la chose. Après, tout le monde a sa vision pour, pour une pratique sportive. Mais c'est une Moi, vision
1: peut-être moins marketing, plus euh, Moi, pragmatique et efficace.
0: Oui, c'est plus performance. J'essaye de voir euh, performance et euh, avec... Euh, bah, toute ma connaissance que j'ai acquise par, par le temps au niveau euh, mécanique euh, les expériences aussi à travers les, les, les marques que je distribuais etc euh, je me suis il a été prouvé que le, le, les vibrations sont, euh, sont affectent la performance musculaire etc donc je me suis dit si on veut être performant sur l'ultra distance sur le long il faut absolument essayer de garder les muscles dans la meilleure les meilleures dispositions possibles donc minimiser les vibrations et minimiser les chocs. Mmh. Alors bien sûr, en fonction du terrain, on y met une fourche, on n'y met pas de fourche, on voit si le... Le, le, de poids, il pas de sur... fourche,
1: préciser quand de même four, les est suspendu, pardon. <rire> suspendu, <rire> hein, parce que... Euh, il <rire> pas de mono. Il euh, faut toujours dire <rire> je que le vélo de Pierre bah, Arnaud euh, possède bien toujours une fourche.
0: Mais, mais il y a toujours, toujours <rire> deux roues sur mes vélos. Euh, mais euh, oui, à savoir, est-ce que ça doit être suspendu, pas suspendu Bon, tout ça, il y a, il y a plein de, ouais, oui. de visions qui s'affrontent là. Euh, il n'y en a pas... Euh, en fait, ce est
1: qui est intéressant, moi je suis un observateur, évidemment, on se connaît depuis un petit moment. Pierre Arnaud est... Je connais bien ton, ton ta façon de, de penser, de penser tes vélos. Euh, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il y, y a toujours ce côté recherche qui, est, qui, est, bah, on a parlé de la fourche titane récemment, donc euh, qui est ouais. sortie cette année et donc qui a donné lieu quand même à une, à une grosse réflexion, parce que la fourche titane pouvait présenter effectivement des, des failles par rapport aux matériaux titane lui-en lui-même, qui pouvait présenter des formations dans des contextes de freinage un peu difficiles, du fait de la présence de disques, etc. Et aujourd'hui, tu as réfléchi, tu as poussé le raisonnement jusqu'à trouver un produit qui aujourd'hui a, a fait ses preuves dans ce domaine, à la fois dans ce que tu disais, l'économie par rapport aux vibrations, qui est un point important, parce que quand on fait de l'endurance et qu'on est longtemps sur le vélo, finalement, euh, l'endurance, le confort, enfin, le confort et de la performance fine puisque le, le cycliste continuera à pédaler plus longtemps que celui exact. qui a été secoué pendant des pendant um, kilomètres. Complètement, oui, oui, le, le,
0: dans, dans l'ultra, il euh, y a, il faut, il faut ajuster le, le curseur. Vers le confort parce que c'est pas on parcourt plus de distance quand on pédale plus longtemps. Mmh. Euh, alors c'est aussi quand on pédale plus vite, mais souvent on a du mal à pédaler vite si on n'est pas dans une position de confort ou en tout cas dans des conditions où musculairement on peut on peut on peut Continuer à appliquer son effort. Donc c'est un peu l'idée derrière euh, les, les vélos et donc le, le premier vélo, le divider, euh, le Chirou Divider, euh, pour Ce faire la, la French, French Divide, Divide, je me souviens très bien, était ouais. donc un,
1: un VTT euh, avec une fourche rigide équipée d'une boîte pignon. C'était déjà un Monster Gravel. Enfin comme on, après on a baptisé ça Monster Gravel, c'était un, un vélo capable quand même de, de résister à des terrains. Un peu ah oui alors mais c'était c'était un vrai
0: VTT, hein, il, il pouvait être <coughs> équipé indifféremment d'une fourche 100 mm ou euh, euh, à des battements ou, ou bien une, une fourche rigide euh, en, en carbone ou en acier, peu importe euh, mais euh, c'était c'était vraiment un VTT avec une géométrie VTT, mmh. flat bar etc euh, mais avec une transmission euh, cette fois-ci mmh. à, à courroie et une boîte de vitesse centralisée donc de marque Pignon avec 12 ouais, vitesses
1: avec, euh, une, avec, courroie. Enfin, oui, oui, un avec une courroie, courroie. oui oui avec une courroie tu fait une courroie Gates ouais. et, etc
0: <rire> et euh, donc pour moi c'était un petit peu le, le but de ma réflexion ultime pour un vélo d'aventure ultra fiable <rire> confortable pour ce qu'il était en, en titane et en fait euh, bah oui ça marchait bien euh, j'ai fait une très bonne euh, expérience sur la première French Divide mais tout le monde était persuadé que j'étais sur un vélo électrique euh, la boîte pignon, c'était haut, oh, ben non,
1: c'est lourd. Alors, le vélo, il faisait 11 <coughs> kilos. Ce ouais, qui n'était pas complètement dément. Samuel Bécuve, il a dû relooker le vélo de ouais, ouais de façon. J'étais un peu un étonné, un,
0: quoi. J'étais un peu à ouais. Alors, j'ai aussi compris bon que ça marchait, mais euh, j'ai aussi compris bah, Les autres pas aussi ont
1: compris que ça marchait, puisque tu es arrivé quand même dans les premiers. Donc oui, euh, oui euh, ouais, donc... ouais, je suis
0: arrivé premier de ma vague et je suis plus deuxième ou troisième au, au, au final du, du temps. Sur l'idée, c'est que que j'ai compris qu'il y avait une une, une réticence, qu'il y avait une une espèce de frein, une méfiance par rapport à ces nouveaux types de transmissions. Donc, très vite, je me suis dit, si je veux en faire un business, oui, enfin euh, que ça continue, oui. il va il pas faut, falloir faut que je m'adresse <rire> à une toute petite euh, une niche, une, euh, une niche, niche de, ultra, euh, de chez Ultra Niche. Euh, parce que le... Et
1: donc, c'est le derailleur qui a lancé un peu la série. Ça. Euh, parce qu'aujourd'hui, donc faut dire quand même aux gens, enfin, je les invite évidemment à aller sur ton site pour voir un peu la palette euh, des vélos qui sont nés depuis, parce que euh, tu t'es pas arrêté là. Puisque dans ton phénomène de développement, et de croissance, ou en tout cas de, de production, euh, à chaque fois tu choisis une autre épreuve, ça va être la Silk Road pour créer ben... un Kegeti, ça va être, euh, ouais, être euh, d'autres épreuves, tu as traversé de la vallée en Chine, là, je ne sais plus où, pour t'inspirer du Kundun, qui, ouais. a, qui, a, qui a été aussi un vélo euh, que j'ai roulé, donc je peux dire mm -hmm. que, euh, vraiment un vélo superbe. Qui est, qui est en fait un, un précurseur du all dont tout le monde parle aujourd'hui? Tout le monde euh, ouais. aujourd'hui euh, produit ce type de vélo et a mm -hmm. enfin compris que, effectivement, le confort. La dimension des pneus, etc., était un atout pour aller à la fois rouler sur des routes, mais aussi de temps en temps s'aventurer sur un petit bout de chemin. Exactement. Donc, euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est la saga a commencé à partir de là. Oui, euh, oui, ouais, tout à fait. C'est un petit peu le point
0: de départ. Et puis comme je m'arrête pas de rêver, et que je me, la, la French Divide, ça m'a plu. Bah, j'ai voulu aller faire d'autres courses et puis surtout aller découvrir d'autres pays où je n'avais jamais été. Donc la Silk Road pour le, ouais, y a le Kyrgyzstan, euh, l'Australie. Euh, euh, voilà je, bon, Après, j'ai fait aussi des trips comme ça, sans qu'il y ait de, de, de course, euh, que ce soit euh, euh, au Cambodge ou, euh, ou dans d'autres dans d'autres endroits qui peuvent être en Europe euh, également. Mais euh, l'idée, c'était à chaque fois d'essayer de décider de me proposer et de mettre au point à travers la course euh, la vision, pour
1: moi, qu'est le, ouais. le, le vélo idéal. Ah, D'accord, il y avait quand même un vélo commercial qui sortait derrière, voilà. ce qui, qui tenait compte, en fait, de ce de cette expérience, hein, puisque tu partais avec un vélo mmh.
0: qui était, qui était quand même déjà abouti mais
1: proto euh... et puis ça me rassurait ouais.
0: un petit peu parce que je me dis tiens, euh, si <rire> je dois <rire> pédaler pendant 10 jours au moins j'aurais quelque chose à penser, donc en fait je faisais mes débriefs sur le vélo, euh, sur qu'est-ce que je dois améliorer sur ce vélo, quelles solutions techniques je peux <rire> apporter, <rire> qu'est-ce que je peux apporter ah, en plus, marrant, ça, ça fait
1: passer le temps en fait <rire> ah, ça fait <rire> passer le temps et, et puis euh, quand et on est, est sur
0: l'épreuve, ouais. alors il y a un tel état de fatigue qu'il faut noter tout de suite donc j'enregistrais des petits messages audio euh, sur mon téléphone pour me dire, bah tiens, ça, telle condition, j'ai rencontré ça comme problème, alors oui, il faut que je pense à faire ça. <rire> Ou ça peut être aussi sur l'organisation de bagages, sur Donc, ceci, euh, sur cela. Concepteur,
1: bêta-testeur. Euh, voilà, je me, je me notais mes en mes petits. Euh, <coughs> mes petits euh, <coughs> parce que du coup, ça te donnait aussi mots. de l'expérience sur les pneus, sur tout ce qui va avec le vélo. Parce que, en euh, gros, enfin, moi, je te connais un peu, tu as aussi un regard intéressé et intéressant sur, euh, sur ce qu'on met sur le vélo. Parce que le vélo, c'est un une partie, le cadre, c'est une partie Mais de l'équation. Ouais. Après, il y, a, il y a aussi les ah roues. Bah, les périphériques,
0: les roues, les pneus, les, pneus selle, les, les choses de selle, ouais, qui, les cintres. Qui ceintres. sont
1: des, des, des composantes de, la, de, de ce fameux confort ou de cette efficacité qu'on recherche euh, sur un vélo.
0: Exactement. Tout est en fait euh, issu un petit peu des, de mon expérience et de ce que j'ai rencontré sur ces courses. Par exemple, le cintre en titane aujourd'hui avec du flex, notre cintre 760T euh, euh, ou HT... Euh, C'est des cintes que j'ai développées parce que je me suis sur la première French Divide, je me suis compressé deux nerfs carpiens. Ah ouais. euh, j'ai bon voilà avec un un qui avait un petit peu qui avait du flex déjà, des choses comme ça, d'une d'une qui était en carbone avec des pièces en plastique, etc. Et, euh, et donc j'ai essayé de travailler le, 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 le confort les positions de main, toutes ces choses là donc euh, euh, j'ai tout de suite repris et roulé avec une, un, des prolongateurs donc ça, ça a été sur le Kegeti, sur la Silcro je me suis dit, ah bah tiens c'est magique, j'ai plus mal aux mains ouais. euh, c'est vraiment très bien et puis, ben, on ne peut pas toujours avoir des prolongateurs euh, sur certaines certaines sorties ou des trucs en montagne très engagés, etc. Ça, n'est pas forcément nécessaire. Et donc là, j'ai développé un, un cintre en titane avec euh, beaucoup de, de, de flex combiné avec des poignées euh, très ergonomiques. Et aujourd'hui, j'ai un truc, une solution qui est incroyable, de confort, oui. euh, qui reste légère, ultra fiable et, et simple, et qui me permet d'équiper mes vélos avec des, des solutions qui me conviennent oui. aussi pour maximiser le confort. Parce que C'est les, les points de contact hein, qui oui. sont oui. importants. Hein. C'est la selle, c'est les mains et c'est les pieds. Exactement. Donc, euh, sur les semelles et les chaussures et tout ça, Alors j'ai testé des dizaines <rire> et je dois avoir au moins... Euh, 15 paires de semelles que je change en fonction des ouais. chaussures j'ai des chaussures de différentes tailles en fonction de la longueur des événements enfin du, du pédalage par rapport au gonflement des pieds sur le substrat est-ce qu'on doit marcher beaucoup pas marcher beaucoup etc c'est hyper important d'accord et, et, et pareil pour pour les selles et mmh. Euh, voilà, les équipements, je fabriquais mes tentes aussi en cinéma en et toutes ces choses-là pour avoir des abris. L'avantage aussi,
1: c'est ta présence dans ce, dans ce bassin finalement où il y a de l'innovation, parce qu'en fait c'est quand même de l'Asie, qui part beaucoup de choses, même si euh, nos bureaux d'études sont intelligents, et en tout cas il y a beaucoup de choses aussi là-bas qui se passent, donc en fait tu es, es aussi au creux de enfin au centre, dans le creuset. De, de ce qui de ce qui se fait de mieux enfin en on, on pointe alors on va dire en production mmh, beaucoup ouais. et en
0: technique de production aussi euh, oui bien évidemment après euh, sur les, les les applications je dirais que ça vient plus quand même de l'Europe ou des ouais. États-Unis parce que les pratiquants sont là-bas euh, le bikepacking euh, en Asie c'est pas encore arrivé il y a toujours un, un décalage un petit peu là-dessus euh, ça veut pas dire qu'ils ont pas d'idées il euh, y a il y, y a pas mal de d'innovations qui, qui qui viennent aussi de chez eux c'est c'est certain mais je dirais dans la la, la pratique pointue du bikepacking tel que nous on le pratique, on voit bien que ça reste quand même, euh, mmh, voilà, okay. c'est pas tout vient pas forcément mais la transformation industrielle ils savent faire et donc euh, on peut faire confiance après ils ont des euh, idées par rapport mmh. pour améliorer des produits mmh, ouais, ou des process, des process euh, mmh. Mais euh, mmh. je dirais que quand on regarde mmh. toutes les innovations au niveau de la bagagerie, au niveau de tout un tas de ch mmh. choses sur les vélos, tout ça, ça ne vient pas bah, forcément d'Asie. Du, du
1: coup, bah, ce, ce, ça me permet de faire une transition puisque donc, on a parlé beaucoup de ta, ta façon de voir le vélo, de le concevoir, de le développer, etc. Euh, maintenant, parlons un peu du côté du côté commercial parce que donc euh, Chirou, bah, évidemment, on te connaît parce qu'on te voit sur les salons, on connaît tes vélos, on connaît leur qualité. Euh, comment tu t'es organisé pour distribuer cette marque? Et comment, comment ça se passe aujourd'hui et quels sont les projets derrière Alors aujourd'hui, effectivement, on, on
0: s'appuie sur un réseau en France, mais aussi en Europe. C'est-à-dire qu'on est présent au Benelux, en, en Italie. On va également essayer de, de progresser sur d'autres pays européens. Mais on est également sur d'autres pays à travers le monde, comme la... La Nouvelle-Zélande, le, les Philippines, par exemple. On va revenir certainement sur sur d'autres pays également. Euh, donc t as, t as un
1: distributeur dans dans des ouais, régions ça, ou dans on des pays, a des, des, des relais pays. partenaires ouais, par par pays, puisque ouais. nous on,
0: notre métier c'est de faire des cadres, donc on vend principalement des cadres. Et euh, moi je pars du principe que sur ce, puisqu'on a une vision quand même assez pointue de, du, du, du cycle, c'est de se dire que chaque utilisateur. Euh, à, doit avoir la possibilité d'avoir une, une monture à, à sa mesure, à ses choix, à son budget. Mmh. Euh, et donc, euh, le montage à la carte, là-dessus, reste quand même, le, 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 pour moi, la bonne solution pour offrir, pour que chacun ait la satisfaction maximale quand il, quand il a son vélo. Mmh. Donc, on est, on est toujours sur ce, sur ce modèle aujourd'hui. C'était
1: un modèle qui, qui existait beaucoup dans les années, moi, qui était les miennes. Ouais. Où, Finalement, on avait des cadreurs qui faisaient des cadres, et puis tu avais... La, tu avais le magasin du coin qui était aussi capable de monter des vélos et qui s'approvisionnait en accessoires et qui te montait un vélo un ah, peu à la carte. Voilà. Alors c'était plus simple à l'époque. Aujourd'hui, avec les systèmes complexes d'électrification, enfin, on mmh. a parlé mmh. euh, tout à l'heure d'adaptation de, des accessoires, des clairances de pneus, des, des, des différentes propositions euh, électroniques euh, proposées par les marques d'équipementiers euh, sur, sur, sur les transmissions. Forcément, il y, a, il, y a des, il y a une complexité qui, qui finalement, c'est quand même bien. Au niveau de la conception, évidemment, toi, t'en tiens compte. Tu fournis mm. des cadres capables d'eux. Mm. Euh, ensuite, effectivement, à chacun de, de voir ce qu'il peut en faire. Mais tu es capable aussi de vendre des vélos euh, déjà un peu montés, enfin, en tout cas équipés, Alors Il y a non. aussi les équipements CEC. Oui, 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 tout à fait. Euh, Alors, euh, nos, nos options, enfin, nos accessoires CEC,
0: euh, Lorsqu'on sélectionne euh, alors à la fois à travers notre réseau qui, qui sont capables de les proposer, mais aussi sur notre site où on peut acheter donc les pièces, euh, un cadre euh, à l'unité euh, euh, avec euh, des portes bidons, un cintre, une tige de sel, des choses comme ça. On propose ce genre de, 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 de choses à, à l'achat euh, euh, aujourd'hui. mais Les roues aussi, les euh, roues. Les roues également, mais ça, elles sont sur le site CEC euh, uniquement. Oui. Euh, mais euh, on ne propose pas de vélo complet parce que c'est bah, pas notre mission aujourd'hui aujourd de, de proposer ce genre de choses euh, et ça demande on, on laisse ce, ce chaînon euh, à nos partenaires mm -hmm. euh, pour pouvoir en fait réaliser le projet, accompagner le projet de chacun des, des cyclistes qui vont euh, qui vont partir dans la dans la direction et qui vont nous faire confiance sur notre, notre vision. Donc, du, euh, réseau de
1: distribution, et donc, euh, bah, présence, enfin, on te rend compte de temps en temps, quand même, tu viens de temps en temps, à, Alors, ouais, en Europe, ouais, ouais, tu bien as sûr dit tout à l'heure. Bah, il faut animer quatre ce quatre réseau, parents, ouais. un petit peu, et puis...
0: Mmh. Euh, il y a des salons, il y a des festivals. On organise des chiro Bike Camps qu'on commence
1: cette année un petit peu pour que les gens puissent se retrouver, essayer, échanger. Tu vas en Italie avec un distributeur italien pour participer à la petite fête du bikepacking. On peut faire ça comme ça, plutôt du vélo sacoche. Oui, faire du vélo
0: sacoche un petit peu là-bas. Là, je serai présent ce week-end au salon si hauteur de Gironne en Espagne. D'accord. Il se passe beaucoup de choses en Espagne,
1: d'ailleurs. C'est ah, je pense que. Marché, euh, euh, ouais, ouais. Oui, oui, c'est un
0: endroit où ça bouge, ça bouge beaucoup. Hein, ça bouge où ils ont beaucoup, effectivement ouais. le climat, les pistes pour que ça, ça bouge pas mal de ce côté-là. Euh. Donc, euh, voilà, il faut qu'on qu qu démarre là-bas. On a aussi euh, démarré, on va l'annoncer, un partenariat avec une, une société qui, qui fait du voyage à vélo. Euh, et donc, euh, pour dans des, des coins très reculés dans, dans le monde. Donc, il y a une... Encore, de vélo-aventure. donc Vélo-aventure. Ouais. Ouais. En, en terre un petit peu inconnu Enfin, ouais. très reculée. Et donc, ils ont une expertise là-dessus. Et, et ça, c'est ouais. bien. Donc, c'est en train de démarrer également. Okay. Euh, donc, voilà, je trouve que c'est un beau complément pour voir... Euh, euh, que nos vélos trouvent un petit peu leur... Ouais, C'est un environnement l heure, l heure, l heure, pour s'épanouir, on va dire. Très bien. Je
1: pense qu'on a, a fait le tour. On te connaît un peu mieux maintenant. Moi aussi, d'ailleurs, bah, parce merci. que moi, je te connais depuis un petit moment, mais je ne connaissais pas tout. Donc, euh, ça complète un peu ma propre culture. Et puis, ça, ça ouvre euh, à nos auditeurs, finalement, une, une perception plus importante sur ce qu'est Chirou et puis surtout son, son, son président, euh, Pierre-Arnaud Lemaignan, qu'on a le plaisir de rencontrer aujourd'hui, qui est venu d'ailleurs sur Aix nous présenter de nouveau vélo donc en fait ils vont encore enrichir le catalogue déjà Allez, on, important on en a 10 là sur le, le site aujourd'hui il euh, y en a
0: deux autres qui vont être ajoutés qui sont déjà prêts on les a pas encore donc ça euh, fait 12, 12 vélos il y aura que... 12 vélos euh, euh... j'en ai encore d'autres en préparation mais faudrait que je me calme quand même ouais, <rire> <parce rire> ça... <Exactement>. j'ai <rire> encore d'autres idées pour affiner un petit peu tout ça mais ça en fait beaucoup ouais. mais euh, bon voilà pour Moi, c'est assez carré dans ma tête la, 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 la ligne de produits qu'on a aujourd'hui. Bah déjà, de ce Elle que j'ai vu, ouais,
1: euh, ouais. vu tout à l'heure, il y a au moins un vélo si tu veux qui couvre quand même pas mal, pas mal d'usages. Et donc là, en fait, tes vélos sont effectivement différents, mais il y en a quand même beaucoup sans se cannibaliser qui se recouvrent un peu, oui. et, et qui sont euh, justement des vélos très très dans l'usage à condition de versus les équipements euh, effectivement qu'il faudra mettre dessus pour, ouais, bien pour sûr, la mission non, ils, quoi. ils ont une
0: plage relativement large mais mmh. aujourd'hui on part de la route et on va jusqu'au au vélo au VTT euh, euh, tout suspendu oh. euh, encore une fois ça c'est pour mes aventures en montagne mmh. en Asie où on va faire du portage et on mmh. va rouler dans des endroits qui sont pas forcément faits pour faire du vélo mmh. euh, sur des, 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 des chemins de randonnée dans des dans des endroits très reculés où il faut des, des machines qui puissent, qui puissent faire ça.
1: Ouais. On n'a on a pas parlé non plus de la Chirobrigade, Brigade, mais on a, enfin, juste deux mots. Euh, finalement, tu as, as une équipe aussi euh, oui. de gens euh, que, tu, euh, que tu équipes partiellement et mmh. qui euh, représentent la marque dans des, certaines épreuves. J'ai rencontré récemment euh, un ex-soi euh, qui a participé à, à, la, à une, une course d'endurance très longue en France. Donc en fait, voilà, tu es un peu sur, aussi sur ce créneau-là et je pense que c'est aussi la une spécificité de, de la marque de, de faire vivre euh, et de trouver au travers de ce réseau là euh, en fait, un relais sur le terrain qui montre l'efficacité des vélos donc euh, voilà ça c'est aussi quelque chose que je vous invite à suivre euh, sur les réseaux euh, ces différents présentants qui eux-mêmes euh, défendent et soutiennent euh, et puis utilisent surtout euh, brillamment euh, tes vélos bah, écoute euh, merci beaucoup euh, Pierre-Arnaud d'être passé à Aix de nous avoir consacré un peu de temps et puis, euh, bah, à, la, à la prochaine visite. Hein. Eh bien, écoute, il n'y a pas de
0: problème. C'est toujours un plaisir. Et je te remercie beaucoup pour cette interview, Patrick. À très mmh. bientôt.
1: Blabla, le podcast de Bike Café.